0: Salut à tous et bienvenue sur ce cast Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy, c'est moi et Jules Brosset. Salut. Ça va Groovy yeah.
1: Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour Max Comment Bonne ça bonjour. va Bonjour Jules, ça va très bien toi Bah Écoute,
0: ça va, euh, je suis en bon lendemain de cuite, <rire> mais, mais
1: ça va. Ouais, tu as fêté ton anniversaire
0: Voilà, parce que hier c'était mon anniversaire, donc fêtez ça comme il se doit. Euh, petit point météo Évidemment, euh, D'abord forcément, toujours. Et on va faire surtout un point météo avec notre invité, du c'est toujours. un honneur de le recevoir. Nous avons Steve Tréguier avec nous.
2: Bonjour, ça va, ça va, ça va. très bien et, vous, et bon anniversaire au passage. Merci beaucoup. 35 ans, c'est beau. Steve, t'as, t'as quel âge, toi euh, J'ai 32 ans.
1: Ouais, je suis le plus <rire> vieux. De... Max, c'est, Max, c'est le plus vieux Ben ouais, 36, ouais. Ah 36, ouais, c'est. On te doit le respect. Ouais, Exactement. C'est c'est Alors, Steve,
0: Steve, on a une tradition complètement pourrie, je te l'accorde. C'est le point météo. Euh, comment il fait chez toi
2: alors, le Havre est pas spécialement réputé pour avoir une belle météo. Figure-toi, là, aujourd'hui, on a grand soleil et il fait très chaud dehors. Oh, Particulièrement belle journée. Si, si, je te jure.
1: Ah, oh, putain. Oh. Oh. Eh ben,
0: écoute,
2: moi, il
1: fait complètement gris, il pleut. Je suis assez dégoûté. Et toi? Eh ben, nous, dans le, dans le sud-ouest, ben, écoute, comme d'habitude, euh, il fait, euh, il
2: pleut. <rire> eh ben, toi, tu
0: dois être le seul sudiste, toi, Chez moi, je demande. Pleut. Ah,
1: c'est clair, c'est affreux, quoi. Il pleut tout le temps, euh,
0: Du coup, est-ce que Steve, tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne
1: Ouais, donc
2: je m'appelle Steve Tréguier, je fais partie des gens qui ont toujours beaucoup de casquettes à la fois. Donc je vais essayer d'être, d'être synthétique. Euh, euh, donc je suis, euh, je suis bassiste dans plusieurs groupes, donc dans deux groupes de métal en particulier qui s'appellent Kadinja et The Dali Sundering Concept. Euh, à côté de ça, j'ai également une, une boîte d'événementiel et de management d'artistes. qui fait okay. que dans, dans ces groupes, j'ai aussi là-dessus la, la, la lourde tâche de m'occuper de tout ce que les, les musiciens veulent pas faire en général, mmh. la partie administrative, chiante, ce qu'on appelle en, en, au sens très large le management. Euh, et j'ai un... Un vrai métier <rire> à côté. <rire> pas faire du rock avec ses copains. Non, non, j'ai, j'ai un, mon vrai métier à côté. C'est, en gros, je, je, je travaille dans l'industrie comme ingénieur okay. et sur la partie, sur des projets de déconstruction de centrales thermiques. Wow.
0: D'accord, OK. Mais tu arrives à dormir Tu fais trop de choses, là.
2: Bah, <rire> le podcast sera peut-être qu'en audio, donc ça se verra pas. Mais bon, tu as la chance de voir mon visage. Tu as ta réponse.
0: Okay, d'accord. Euh, je connais pas du tout. Alors, moi, je connais très bien Kadinja parce que euh, du coup, j'avais vraiment, vraiment kiffé. Euh, moi, j'avais commencé à écouter, mec, avec ce que tu avais fait avec Bassis Magazine. T'avais, oh, oui, t'avais oui. montré des plans. et ouais. Du coup, euh, et je m'étais mis à écouter comme ça. Et puis aussi, j'avais découvert sur euh, sur Guitar Parts. Je crois qu'il était venu ou alors c'est Guitar Extreme. Guitar euh, oh, Extreme. Oui.
2: Bon, les deux, hein. ils ont le fait les. taristes
0: ouais. Mais euh, par contre, je connais pas du tout le, l'autre projet. C'est, euh, c'est dans quel style
2: Alors, c'est à peu près, euh, à peu près dans la même, euh, dans dans la même esthétique. C'est, euh, ça a plus, donc c'est toujours euh, métal, euh, métal moderne, progressif, euh, avec des touches un peu plus descore. C'est un ouais. poil plus euh, agressif, notamment au niveau de la voix, mais ça reste dans le, dans la même ambiance. Et c'est un groupe euh, au passage qui a, euh, est fortement teinté. Euh, euh, comment dire, c'est un, c'est un concept, concept group qui écrit que des concepts albums avec des, des des histoires, des scénarios très marqués et qui tournent très souvent autour des, des thématiques environnementales, écologiques, etc. En racontant des histoires autour de ça.
1: C'est un cool. Ok. Et dans les deux projets, tu as euh, tes compositeurs ou tes chanteurs non. Euh... non, non,
2: du tout, du tout. Moi, ça, le, en termes de en termes de basse, ça fait pas très très longtemps que que je joue. Et je okay. suis pas, je suis pas compositeur du tout. Non, non, je suis plus un, un exécutant du point de vue
1: musical qu'un, okay. qu'un, qu'un créateur. C'est-à-dire pas trop longtemps que tu, quand t'as commencé à jouer euh,
2: Alors euh, moi j'ai démarré, bon, euh, j'ai démarré la musique quand j'avais 10 ans. Par la guitare j'ai fait euh, bah, le les trucs. <rire> ouais, c'est ça. Bon, allez, salut bonne journée <rire> c'est dommage ça commence ça, ça... Arme,
1: mais...
2: Non, mais j'ai fait le, le truc habituel un peu comme tout le monde avec les premiers, premiers groupes de rock cantépsilie et etc c'est sûr. et j'ai, euh, j'ai arrêté j'ai arrêté la musique et donc j'ai, j'avais un groupe de métal dans les années 2000, 2009 2010 où j'étais bassiste mais c'était voilà quelque chose de très basique mm-hmm. médiateur 00 quoi donc je n'avais okay. pas encore commencé la base à ce moment-là et donc j'ai arrêté pendant un paquet d'années ensuite euh, pour faire bah, que du management de groupe donc okay. je m'occupais vraiment que de ces parties là et, euh, et donc je, je jouais pas et j'ai commencé à bosser en 2013 2012 2013 je crois avec euh, The Dallas and the Concept en tant que manager et euh, et en fait le bassiste qui était là à ce moment-là avait plus du tout le temps de plus du tout le temps d'assumer le truc donc il, il est parti et il fallait, euh, fallait trouver un gars qui remplace et euh, on, a, on a vraiment dans ce groupe une cohésion très très forte Enfin, c'est, c'est un truc assez euh, un projet assez particulier là-dessus ou dans, dans lequel il est très dur d'intégrer quelqu'un et euh, du coup on s'est retrouvé euh, un, un soir et puis les gars m'ont fait bon euh, toi t'as, t'as joué un peu de basse il euh, y a quelques années tu, tu vas reprendre le truc et vu que donc c'est, c'est, ça reste du metal metal tech etc les trucs particulièrement injouables mais euh, vu que j'ai un petit peu un esprit de challenge et de compétition euh, je me suis dit bon bah allez on va, on va passer quelques nuits devant l'ordinateur pendant, pendant quelques semaines quelques mois quelques années puis on va y aller okay. et euh, donc, donc ça, c'était en, 2000, en 2016 wow. okay. 2016 et, euh, et il s'est passé à peu près la même chose avec Kadinja dans la foule. Okay. Un, ouais. un an ou deux après, où, bah, pareil, avec Kadinja, on devait travailler ensemble sur les, la partie plus management et euh, pareil, euh, perte, perte de l'ancienne bassiste. Et les gars m'ont dit, bah voilà tu, tu viens faire le, t'occuper du management et accessoirement, tu prends la basse aussi en plus.
1: Est-ce okay. wow. que tu, tu connaissais euh, Pierre Danel et, euh, et Quentin Godet avant ou pas ouais. du tout? Okay. Ouais, 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 tout à fait. On était, on était
2: déjà potes avant depuis, depuis quelques années.
1: Ok. Parce que le premier album de Kadinja, il me semble, c'est 2013, 12? 15, je crois. 15 ans, Ah ouais voir, voir même 17, je crois qu'ils ont déjà sorti,
2: ils avaient déjà sorti un EP ou quelque chose comme ça vers 2015, et le premier album à 196 je crois que c'était 2017.
0: Mais vous vous êtes rencontrés comment, du coup, ouais, euh, 2017, avec ouais. les gars Parce que du coup, soit tu disais que tu faisais le management euh, pour ton autre projet, et ouais. du coup, euh, vous, enfin, comment ça se fait que le, le bouche-à-oreille s'est fait
2: bon on s'était, on, s'était croisés, euh, on s'était croisés sur des dates euh, sur Paris. Je vais je faire la sortir la phrase d'enculé en disant « Ouais, mais c'est le milieu de la musique à Paris, c'est tout petit. » <rire> <rire> ah, <rire> n'empêche que c'est pas faux hein. Mais c'est pas complètement faux donc ah, euh, ouais, clair, bon, ouais. On s'était déjà croisé euh, sur des dates On avait on avait des potes en commun etc. Donc, Et vu qu'on et était t'as tous chopé un, coups...
0: T'as chopé un super gros niveau En peu de temps Là, là, là tu, tu nous enterres tous <rire>
2: Merci c'est gentil, il y a encore énormément de taf J'assume ouais. pas encore complètement tout euh, Tout ce qu'il faudrait mais, mais c'est cool, merci Donc
0: du coup tu étais déjà un petit peu au, au fait sur le, le, Parce que finalement là, le, C'est vraiment du métal très moderne comment tu le joues Tu vois, tu es vraiment dans la dans la veine de, de tous ces bassistes en ce moment, les Jacob-Yomansky, voilà, <rire> tout ça. Euh, comment, voilà, tu étais déjà au fait, justement, de, de ces bassistes-là ou pas du tout
2: euh, Oui, euh, ouais, dans les grandes lignes. Après, je j'étais pas... Euh, j'étais pas euh... Pas, j'allais dire pas hyper intéressé aussi intéressé mais euh, étant donné que je jouais pas particulièrement j'étais pas pas trop au fait du point de vue euh, geekos music, musicien, euh, voir les grosses brutes qui, qui se font en ce moment et tout non, je, je connaissais dans l'ensemble mais voilà j'étais pas trop euh, j'étais pas à fond dedans avant ça quoi.
1: d'ailleurs est-ce <rire> que du coup tu t'es créé une petite routine un petit euh, un petit tu parles challenge un petit step où euh, bon tel jour je bosse ça ou comment t'as fait pour acquérir un niveau aussi vite ouais
0: hey, c'est parfait c'est ça exactement ça la question <rire> je dis, c'est quoi ton secret <rire> <C'est clair. rire> Dis-le tout. Ah. À part les
2: stéroïdes, c'est pas... voilà. Je... <rire> c'est ça. Non, non, bah euh, ça fait partie des trucs où je dis que j'assume pas encore complètement le truc, dans le sens où euh, bah je suis pas, j'ai pas de routine particulière et okay. euh, un peu shame on me hein je sais que faut travailler régulièrement, etc. Et ben bah, en fait, je, je travaille un peu à tout l'inverse, où je me mets à travailler que quand il y a des obligations. Ok. Donc, c'est D'accord. un peu, c'est un peu, un peu la honte, mais en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, même que ce soit pour les deux groupes, en disant ok, bon bah là faut se mettre la guerre pendant un mois. Et demi, mais de toute façon, dans un mois et demi, tu joues donc t'as pas le choix. Okay. Donc, euh, faut, faut, après, bon, il y a, y a quelques mois où il se passe plus grand chose, je sors pas, je sors pas l'instrument, je m'y remets à un moment quand il faut parce que, et donc voilà, ce qui fait que je suis toujours plus ou moins à l'arrache sur ce genre de sujet, mais, okay. <rire> mais bon, non, j'ai, j'ai jamais réussi encore à mettre en place une routine de travail qui se respecte, quoi.
1: Mais tu t'inspires de bassiste connu, on parlait de Jacob tout à l'heure, ou euh, vraiment à l'arrache qui vient, euh, premier truc, premier morceau, et puis euh, voilà quoi.
2: Dans le style, dans le style. Je dirais que il y a, y a Noli forcément quand, quand ouais, on a démarré, okay. euh, quand on a démarré avec Dali en particulier, même dans la recherche de tone et compagnie, bah t'as, t'avais les, les grosses brutes du moment euh, qui étaient là dont Noli donc qu'on on même amené tous ces trucs de Dingwall, de d'Arglas et compagnie, enfin tout mm-hmm. tous ce, ces, ouais. ces, ces sons vachement modernes dans la base, donc on s'est forcément vachement inspiré de ça. De quoi ouais, ouais donc je suis pas je suis pas spécialement geekos euh, geekos des bassistes, donc je connais les plus connus et je suis quelques gars mais mais euh, voilà j'ai pas de je n'ai pas de grosse inspire particulière enfin la, la manière dont j'en parle on a l'impression que je subis le truc c'est pas ce que je suis en train de dire vous, vous avez compris ouais, mais, fait, <rire> hein,
1: mais, fait.
0: non mais c'est, c'est c'est fou parce que enfin ouais vraiment, moi j'étais là je me rappelle si j'étais en train de regarder ma Mac, je fais ok bon bah, c'est cool euh, mais du coup pareil le slap t'avais jamais bossé avant
2: non non non, non, non. Okay, ok c'est
0: vraiment tout s'est mis euh, putain ok ouais
2: ouais que, <rire> que, que <rire> une nouveauté Et ce
0: podcast me dégoûte <rire>
1: <C'est
2: ça. rire> ok non, non et puis même les trucs bah, j'étais euh, forcément euh, plus médiateur avant okay. et même les, les trucs médiateurs enfin, genre, euh, du truc comme Cadinja ça va tellement vite que même le médiateur t'apprends à rejoindre au médiateur
1: ouais, donc, euh, ouais. Ouais. Ah, tu
2: non, non, je me suis senti quand même un peu, un peu en slip euh, sur les deux projets quand j'ai démarré
1: mmh. okay. et du coup co- comment ça se passe avec euh, on parle de Cadinja ninja avec euh, Pierre Danel et, et Quentin qui sont quand même des brutes épaisses au niveau, au niveau guitare euh, est-ce qu'ils te reprennent est-ce qu'ils te, te, fin, comment ça se passe parce que je J'imagine même pas c'est, si t'as pas la double croche qu'il faut, euh, comment ça se passe quoi euh... Ça se passe très mal, je les déteste. Okay. <rire> <J'imagine, oui. rire>
2: ouais, c'est, des, c'est des maniaques. <coughs> Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, bah, Pierre, Pierre Quentin, mais aussi, aussi Morgan, Morgane Berthé à la à la batterie. Ouais, hein, c'est quand, c'est même, quand même une sacrée brochette il de, avec de shop, brut. c'est ça Ouais, et oui, joue avec autre, ouais. Aussi. Ah, avec il joue avec Shop aussi. Il joue, avec Miras Il joue avec Clone aussi maintenant. Ouais, enfin, maintenant il rejoue c'est... avec Clone. Euh, enfin voilà. Non, non, euh, non, non. C'est, c'est hyper cool et justement, c'est, euh, c'est ce qui est intéressant euh, dans le fait de progresser, c'est que là, là, je joue. Euh, j'ai la chance de jouer avec des mecs euh, qui ont fait vraiment euh, ça toute leur vie, euh, qui mm-hmm. sont, qui sont des, des grosses brutes. Donc derrière, bah t'as pas le choix. Enfin tu te fais tirer vers le haut quoi. Donc ça c'est ça c'est plutôt chouette. hein. Trop
1: bien. Et du coup à quand le retour de Kaninja Ça fait longtemps que il n'y a pas eu un petit album qui est sorti Ouais,
2: bah figure-toi que c'est en cours. Ouais! On est c'est en train là de, de travailler en ce moment même sur des choses. Donc, okay. on n'a rien d'annoncé, rien d'annonçable encore, mais, okay. mais c'est prévu.
1: Et en termes de sortie, le Noveliste sera avant le Kadinja ou après? Euh, j'ai pas l'info sur novéliste Ok, sais pas. ça marche. Okay. <rire> J'essaie de gratter, tu vois. <rire>
0: et petite question, donc je voudrais revenir encore au début avec Kadinja. Donc, tu disais que tu avais un mois et demi, donc c'est sa déchéance, avant le, le premier concert. C'est ça quand tu quand quand es rentré à peu près le
2: truc Ouais, il me semble que c'était un truc, euh, un truc d'un genre, peut-être un peu plus. En gros, euh, ce qu'on a fait. Euh, moi, j'ai dû rentrer à l'été 2017. Euh, et comment ça se passait Je veux pas te dire de bêtises, mais les, les délais, les délais étaient euh, étaient hyper courts. Ouais.
0: Ouais et du coup euh, on t'a laissé bosser dans ton coin et après répétition ou, ou c'est euh, tu avais les deux mêlés
2: Ça c'est un ça c'est un autre truc euh, un autre Non d'ailleurs tiens Kadinja ça a pris du temps parce que non moi je suis rentré mi 2017 et on a joué en 2018 la première la première sur laquelle j'ai dit OK je joue c'était en 2018 j'étais okay. un peu moins suicidaire <rire> suicidaire qu'avant Mais euh, non non bah, j'avais ouais j'avais bossé bosser dans mon coin euh, euh, sur prod avec des euh, tables, etc., et, euh, et en fait ce qui est marrant avec ce groupe là c'est que ça répète quasiment jamais donc okay. en fait on a, on a même, je crois même pas qu'on ait fait de répète ensemble avant de avant de jouer et en fait okay. ma toute première date avec eux c'était 2018, c'était le l'Euroblast 2018 wow euh, et on enchaînait derrière sur deux mois, euh, deux mois de tournée avec euh, avec euh, Monuments, Fola et compagnie. Wow, c'est une chouette okay. tournée. Et de mémoire, si si je dis pas de bêtises, le, l'Euroblast, donc la première date de cette tournée-là, c'était ma toute première avec Kadyne. J'avais jamais joué avec eux avant.
1: Ok. okay. Mais t'avais déjà fait des, des scènes énormes, parce que l'Euroblast, quand même c'est c'est tendu. Ouais, ouais, je l'avais déjà fait avec euh,
2: avec Dali avant Ok. Mais euh, mais ouais, ouais. Oh, oui c'était c'était pas. On... Il n'y a pas eu le scénario, on fait, on fait une petite date pour se mettre dans le bain et se chauffer, okay. c'est directement, directement gros truc comme ça, quoi.
0: Et t'appréhendais ou non, c'est pas? Non, du tout.
2: <rire> 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 non, non, extrêmement confiant. <rire> non, non, terrible. Et puis, et puis, en plus, cette date-là en particulier, je jouais, euh, j'enchaînais les deux parce qu'il y avait Dali qui jouait aussi. Donc, en fait, oh, j'ai, j'ai fait okay. euh, donc okay. je fais les, la, la main stage deux fois d'affilée. Euh, Okay. Oh. Donc un premier concert avec, okay. ouais, non, c'était une très, très bonne journée.
0: Ah, okay. <rire> La de le Xero, quoi. Là, tu fais comment ouais. pour tu enchaînes ces trucs-là? Enfin, genre, tu te, j'imagine, tu te fais une grosse pause, tu te concentres.
2: Oui. Euh, tu ouais, vois. ouais j'ai ouais, réfléchis pas trop quoi. faut pas ouais. se poser de questions
0: ouais, je pense que, ouais. <rire> ok non. et euh, vous aviez joué aussi euh, il me semble il n'y avait pas eu hein, une tournée au Japon aussi
2: euh, ouais on a fait ça on a fait ça en 2019 début oh. 2019 okay. bah, c'est, c'est euh, k ça, ça a bien bah, juste avant Covid hein, évidemment ouais. et ouais. On, a eu, on a eu une belle période euh, la 2018-2019 c'était assez chouette ah, on clair. avait fait euh, donc fin 2018 euh, ces deux mois là en Europe euh, en Europe avec Monument après, on avait enchaîné en janvier. On était parti aux US pour le Nam et en fait, okay, on oui. était revenu et on repartit quasiment aussitôt pour pour la Chine et le Japon.
1: Ouais. Trop bien. Et ça, c'est, c'est toi qui avais booké les dates ou c'est, euh, c'est Pierre et Quentin qui bookent les dates pour Kadinja euh, Moi, j'ai repris le flambeau.
2: J'ai okay. repris le flambeau sur ces trucs-là avec avec tous les tous les contacts et tout qui étaient évidemment déjà établis. C'est okay. Un contact qui était déjà établi avant. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, je le Japon. Que...
2: Ouais, je, sais, je sais que la Chine, ça faisait, ça faisait peut-être, ça faisait peut-être deux ans, deux ans que c'était en discussion déjà, mais que okay. c'est, ça ne s'était pas encore concrétisé. Donc.
1: Ok. Trop bien. Elle est
0: parlée
2: du Japon.
1: Ouais. ouais. Du coup, le, le Japon, c'est pareil. C'est toi qui l'a, qui l'a créé, qui l'a fait, Oui, créé, Ouais, bah
2: ça, ça, allait avec. C'était le, c'était le deal qu'on avait avec le tourneur en Chine qui nous avait mis en contact avec un tourneur au Japon. Enfin, ça, s'était fait un peu, <coughs> un peu avec quoi. Il okay.
0: y a une date qui t'a particulièrement marqué euh, au Japon, euh, par exemple, parce que je sais que c'est un, moi c'est un pays que je rêve de faire. Ah ouais, vois, pareil. Que...
2: Mmh. Euh, bah, plus en Chine, vu qu'on parle de la Chine et, euh, bah, de manière générale, la Chine c'était une, c'était une méga surprise. En fait, ah, ouais, avait, euh... ouais. ah ouais ouais. Bah, en fait, on a vu on avait eu cette euh... On avait eu cette proposition, on avait négocié les trucs et tout. Et puis bon, c'était chouette, il y avait des bonnes conditions. Et en fait, on, on se rendait pas compte. On se disait bon, euh, vu que c'est tu sais, là-bas, ils ont pas, ils ont pas Spotify, ils ont pas euh, fin, Instagram. Enfin, tout, tout marche avec des, des VPN, c'est chiant. On a, on a très peu de très peu de chiffres sur sur ce qui se passe en Chine pour nous. Donc mm-hmm. en fait, on a dit bon, euh, on va y aller. On ne sait pas si ça se trouve, on va jouer que dans des caves que dans des caves de bar à 50 personnes pendant deux, deux semaines ou trois semaines. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Personne personne est déjà allé en Chine, donc pas euh, nous dans notre groupe, il y en a aucun de nous qui était qui était déjà parti en Chine, on se dit au pire ça ça nous fait des vacances là-bas, on va découvrir mm-hmm. le pays et c'est chouette. Donc on, s'a, on savait pas trop à quoi s'attendre et en fait on est arrivé là-bas euh, donc on jouait à Shanghai le premier soir okay. et en fait on s'est on s'est rendu compte que c'était des salles des des salles assez fat quand même que c'était complet quasiment tous les soirs et puis que wow. et euh, qu'en fait il y avait une audience on avait vraiment une audience de dingue là-bas avec des des séances dédicaces à n'en plus finir après les dates et tout et euh, des ventes des ventes de CD de merch et absolument Astronomique, enfin, tout, tout était démesuré sur, sur cette tournée alors qu'on n'avait aucune attente particulière. Sur ouais, le ouais, ce euh... plateau ou... non, 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 on était même tourné euh, tête d'affiche tout seul et, euh, et il y avait pas mal de dates. Euh, en fait, les, les, les trucs qu'on a euh, en Europe avec les, les grosses soirées, 4-5 quatre, cinq groupes de métal, euh, là pour le coup, là-bas c'est vachement moins euh, moins fréquent. Et on a fait même pas mal de pas mal de dates où on était bah, tout seul. Donc ça, D'accord. en général, il y avait un groupe euh, un groupe chinois d'ouverture, mais euh, mais il y en a eu plusieurs où on était on était juste tout seul à jouer. Donc c'est assez euh, assez étrange comme format, mais c'est comme ça que ça marche. Quoi. Et
0: alors les Chinois en termes de parce que je connais surtout le niveau des, des musiciens japonais, mais euh, les Chinois alors ça joue
2: ou... Ouais, pareil. Ouais, oui, oui, c'est c'est des gros, gros bosseurs, gros tecos. Bah, puis les, les mecs là qui suivaient, qui suivaient Kalinja venaient, venaient à la fin en t'expliquant que, qu'ils prenaient les vidéos de guitare extrême de Pierre Danel, qu'ils les sous-titraient eux-mêmes en chinois pour les diffuser en Chine, pour okay. les faire, faire signer leurs
1: grattes et tout. Enfin, c'est ouais.
2: non, c'était assez, assez surréaliste, ce truc.
1: Vu qu'on est sur le point, euh, groupe, j'aimerais qu'on revienne sur deux, deux petits trucs. C'est quoi, du coup? C'est <rire> J'ai vu ça ouais. sur, sur Insta. <rire> euh, c'est un truc un petit peu bizarre, non <rire>
2: Alors Celeritas, donc ça fait partie des, des autres groupes parce que là on a parlé <rire> on a parlé essentiellement métal mais ouais. mais là je, je m'occupe de deux autres projets supplémentaires, il y en a un qui s'appelle Celeritas, c'est un groupe c'est un groupe d'eurodance, troll euh, total sur sur lequel on rajoute donc qui parle essentiellement de de bagnoles de bagnoles qui vont vite et d'alcool. <rire> En gros, et euh, donc c'est, c'est vraiment truc de teuf, truc de teuf à fond sur lequel on, on rajoute des vrais instruments dans le donc de la guitare, de la basse, etc. Donc énorme. Même sur sept, ça doit <rire> être, être le
0: feu, quoi
2: c'est très très rigolo ouais ouais ouais, ouais, ouais carrément et euh, et ouais, bah typiquement quand je suis euh, quand j'ai commencé à bien développer mes mes activités dans le management et tout je suis revenu en fait quelques années en Normandie au Havre de là je suis originaire d'ici et euh, et du coup il y avait ce groupe là qui tournait il y avait pas mal de potes qui m'en avaient parlé en disant mais euh, garde un oeil là-dessus parce que c'est en train de c'est en train de bien cartonner par chez nous ça remplit vraiment toutes les salles du coin et ça fait vraiment des, des grosses soirées électro de ouf ah oui, et en fait 000, il, 12 000 likes, hein. il s'avérait que c'est, ouais. c'est, c'est des copains quoi. C'est, okay. et, euh, et ouais, on a commencé à bosser ensemble là-dessus euh, pour rigoler mais en se disant il ah, y a peut-être un truc à développer assez chouette quoi. donc voilà euh, ouais, je travaillais avec eux et je bosse aussi avec un quatrième groupe depuis euh, fin de l'année dernière qui n'a rien à voir non plus qui s'appelle Loti qui est du, okay. du hip-hop donc c'est c'est une chanteuse de hip-hop. Ok. <coughs> Comment oui, tu l'écris? L O T I. L O D T I. C'est c'est un truc assez récent, je crois que ça a été créé il y a un an et demi ou ah quelque oui, chose comme truc. ça. Et en fait en fait les donc c'est un, c'est un duo sur scène donc une chanteuse et puis une une autre petite meuf au synthé machine et au champ aussi et en okay. fait elles ont elles ont monté le projet et puis genre en un ouais. an elles ont fait printemps de Bourges ouverture Big Flow au lit. enfin okay. ça, ça, ça a tout de suite très bien marché donc donc là pareil on bosse ensemble sur la, la suite de ça quoi.
0: ok trop bien et du coup le Tetris euh, ce que là du coup je le vois <rire> aussi dans ton pseudo
2: <rire> oui j'ai vu ça aussi que j'ai, j'ai pas changé ce truc là pour, pour,
0: parce que tu as bossé là-bas,
2: c'est ça le. Ouais, ouais là, j'ai, fait, j'ai bossé six mois là-bas l'année dernière. Ouais. Donc, c'est le Tetris et la SMAC, la, smack, euh, la salle, belle salle de concert qu'on, a, ah, qu'on a sur le Havre.
1: On va faire un petit point à Paris Ostro aussi. <rire>
2: oui, bah tiens, tu vois, quand je disais plusieurs casquettes, il y en a même que j'en Exactement.
1: <rire> tu as fait un truc de l'espace avec euh, ce projet. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, nous résumer un petit peu euh, l'aventure à Paris Ostro <rire> Qu'est-ce que tu as foutu <rire>
2: Non, alors on, alors, on parlait rapidement de Dali tout à l'heure, ouais, euh, tout à fait. le groupe dans lequel je joue. On, on disait que c'était, des, c'était un groupe qui fait des concepts albums autour de, des sujets de société type l'écologie, etc. Et en fait, on a, on a écrit un premier album sur l'écologie euh, en, qui est sorti en 2018. Enfin, plus exactement, c'était sur l'effondrement. Donc, okay. En fait, on s'est imaginé un, un genre de scénario, euh, scénario de film... Avec euh, donc un, un début d'album qui représente notre ère actuelle donc très très industrielle sur consommation etc. Une deuxième partie d'album où on a commencé à s'imaginer donc mélange de, de réel et de fiction en se disant bon euh, ça va pas bien du tout en ce moment okay. euh, on va s'imaginer un réel déclenchement d'apocalypse donc qu'est-ce qui pourrait se passer donc avec tous les mouvements où as survivalistes qui vont s'enterrer dans des bunkers, qui se barrent en yacht, enfin, il commence à y avoir la guerre un peu partout, etc. Et, euh, et après, derrière, une troisième partie d'album, pour le coup, totalement fiction, on s'est imaginé bah, ce qui se passerait post-apocalypse, en se disant bah, « bon okay. voilà, il y a tout il qui a pété, l'humanité s'est effondrée euh, ». On s'est imaginé des populations euh, qui repeuplent les terres, euh, qui retrouvent que des ruines, qui re- retrouvent des, des ruines de centrales, en s'imaginant bah, que c'est des vestiges religieux du passé, etc., Enfin voilà, tout un, toute une histoire autour de ça. Et, euh, et donc sur l'album qu'on a, donc l'album suivant, on voulait rester à peu près dans les mêmes thématiques, euh, mais sans faire de redites, évidemment. Donc en fait, on s'est imaginé un concept en se disant, euh, au, lieu, au lieu de raconter tout ça du point de vue de l'homme, on va créer un petit personnage de, un genre de personnage de cartoon euh, qui sera une paille en plastique. qui s'appelle Barry, et donc on va la suivre tout au long de sa vie depuis euh, donc depuis sa création dans donc l'extraction des matières premières avec le pétrole, sa naissance dans une usine, le moment où elle est choisie par l'homme, donc un peu les références Sausage Party, Toy Story avec le grappin, enfin tous ces trucs-là. Après, elle va être jetée dans les égouts, elle va rencontrer des rats, blablabla. Et on a, on a écrit toute une histoire comme ça sur le sur la mécanique de Campbell, donc tous les trucs de récit qu'on trouve dans les Walt Disney et compagnie. Et euh, vu qu'on dans ce groupe on a tendance à avoir euh, énormément d'idées à la con et euh, se poser se poser très peu de limites. <rire> c'est un peu le un peu le piège du truc c'est qu'on a plein d'idées on dit ah vas-y super on, on lance plein de trucs et sans trop se demander si c'est réalisable ou pas en fait on a eu plein de plein d'idées autour de ça et on se rend en compte à un moment que bah il y avait plein d'idées là-dedans qui dépassaient complètement le groupe le groupe de musique donc on a créé une structure à côté qui s'appelle Barry Astro pour le coup et donc qui héberge un peu tous ces projets tous ces projets à la con supplémentaires qui qui sortent un peu du cadre de, de dali donc typiquement là-dedans il y a il y a des, des Conférence dans les écoles. Moi, j'ai fait pas mal de confs dans les écoles autour de ces thématiques-là, et puis avec ce petit personnage de cartoon, en faisant en glissant accessoirement des des, des clips euh, des clips de Dali. C'est très marrant de passer du métal dans des écoles, d'ailleurs. Ça c'est assez chouette. <rire> euh, ce genre de truc, enfin, euh, oui, on a fait, ouais, le un projet. Alors le truc le plus fou qu'on a mis en place, euh, c'est euh, donc le projet Barry Run il y a un an et demi. Euh, sur lequel en fait enfin qui consistait en fait à traverser la France à pied donc euh, belle idée à la con aussi ça On, je suis parti euh, je suis parti de Dunkerque euh, jusqu'à Perpignan ouais. à pied euh, donc sur sur quasiment deux mois donc avec un, un pote à moi qui m'a suivi euh, qui m'a coaché sur le truc où, euh, donc moi j'étais à pied lui était en vélo avec une remorque d'une centaine de kilos avec les tentes et compagnie à l'arrière et puis euh, donc lui il traçait, il montait le campement euh, il, montait, il montait le campement quand il arrivait moi j'arrivais je mangeais je m'écroulais je repartais le lendemain matin et on a fait ça pendant, pendant quasiment deux mois ouais, un mois et trois semaines et donc ça, ça a fait euh, donc, euh, avec une moyenne de 42 km par jour pendant un mois et demi un, un mois et trois semaines, donc un marathon par jour pendant, pendant presque deux mois voilà. et tu... Là, tu, là tu te dis de quoi c'est parti ce truc, à la base je voulais juste faire du rock avec mes copains
1: <rire> <rire> et du coup tu parlais de, de partir de Dunkerque jusqu'à Perpignan, t'es, t'as pas fait ligne droite quoi. il me semble que t'es, t'as fait un espèce de parcours à non t'es ouais pas passé par le sud-ouest
2: bah, à la, la base, on devait... Euh, l'itinéraire principal, c'était ligne droite et euh, le but, c'était aussi de s'arrêter dans des écoles okay. pour donner des conférences justement. Et en fait, en faisant ligne droite, là, t'avais quand même une, une bonne moitié du parcours où on traversait que des, des tout petits bleds où il y avait rien. Donc, trouver mmh. des campings, c'était très compliqué. Trouver des endroits pour donner des conférences, c'est très compliqué. Euh, le réseau euh, 3G, 4G, euh, je t'en parle même pas. Donc, en fait, on, on a un peu rallongé le truc en se disant bon, on va quand même passer par des, par des villes un peu plus grandes. Donc, on a fait... Euh, on a allongé toute la manche donc, de Dunkerque jusqu'au Havre, d'ailleurs, on est passé par le Havre. On a traversé ensuite vers, vers Caen, euh, on est parti vers la, Ro- la Rochelle, jusqu'à Bordeaux, et après tout le canal du Midi par, par Toulouse, quoi. Et
1: petit truc rigolo, c'est que du coup, à Toulouse, tu t'es, 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 allé voir tes, tes potes, Kadinja qui jouait. au Oui, c'est de vrai.
2: <rire> oui, oui, ça, c'était fou. Du coup, j'avais, j'avais ce truc-là de prévu, et donc, il y avait une date, une date de Kadinja qui était calée, qu'on avait calée à Toulouse, que je pouvais pas faire, du coup, parce que, parce que j'étais en train de, en train de faire la marche. Et en fait, le hasard a fait que c'était pile poil le moment où je passais par Toulouse <rire> donc à la toute base je me suis complètement chauffé en disant les gars vous embarquez mon matos euh, moi j'aurais 50 je sais plus combien j'avais fait 55 bornes un truc comme ça dans la journée je vous rejoins à pied et puis je joue je joue le soir avec vous bon, je me suis très vite dégonflé hein, du truc <rire> au, <rire> bout de, au, bout de, au bout de 15 jours à marcher je suis à un, à la, de, de taper un concert le soir en plus c'est hors de question je ne fais pas mais c'est du coup je suis venu voir Kadinja en
1: tant que spectateur <rire> ça, assez, assez
2: c'était assez cool.
1: Ah, trop bien. Et du coup, ça va continuer. Tu vas refaire un run 2 ou pas du tout ouais, ouais. Ah, très ouais. Bien.
2: ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup. Euh... Alors, c'est en, c'est en réflexion. Il n'y a rien de, rien de calé pour l'instant. Mais, mais ouais, ouais, on n'a qu'une hâte, c'est de repartir. Après, voilà, il ne faut pas refaire la même chose pour trouver une autre idée euh, qui marche bien, qui n'est pas, euh, sur, sur, pas trop démesurée non plus. Mais ouais, ouais, ça, ça me
1: démange beaucoup. Hein. Trop bien. Non, mais plein vous de concepts. Petit bruit du bébé hein, en fond. J'espère
2: <rire> <Voilà.
0: rire> Je <pas> vous kiffez. <rire> Euh, ouais. et du coup mais parce que je sais que ça a déjà été fait aussi tu sais il y a un peu ce concept là de, de marche et puis le soir on fait un concert euh, est-ce que ça c'est pas quelque chose que, que tu envisagerais
2: ouais ça peut ouais ça peut euh... après ça remet en question beaucoup de choses parce que euh... Comment dire nous on essaie évidemment euh, par la force des choses maintenant avec ce groupe de réduire au maximum nos déplacements et compagnie et en fait se faire des trucs euh, tu, tu peux pas partir tout le monde à pied avec les guitares sur le dos dans ce qu'on fait ça ça marche pas du tout donc faut quand même euh, faut quand même toujours partir avec un camion enfin ça, ça pose des trucs logistiques assez chiant et des trucs qui perdent un peu de un peu de de centre de de leur intérêt dans le sens où euh, tu fais ça en étant en voulant véhiculer un message écolo et compagnie mais que tu te trimbales avec deux camions diesel qui te suivre à pied, euh, pff, c'est, c'est un peu, euh, ah, c'est moyen. C'est un peu contradictoire. Donc euh, ouais, mais on
0: n'est pas dedans. Ouais, <rire> non, c'est ça.
2: ouais, c'est ça. Donc, de quoi il y a des trucs de, il des trucs de cohérence à trouver. Donc il y, y a plein de choses à faire et, et euh, essaie de pas de pas déclencher d'autres idées à la con si tu peux.
0: Bah, non, mais, alors, non, mais justement, je peux sortir une idée à la con. Euh, un Concept acoustique, tu vois. Euh, ouais, 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 ouais. Là, ouais, ouais là, à fait... pied, ça peut se faire. Ouais lance ouais. C'est <rire> mais...
2: Tout est possible.
0: et, euh, et je, je voulais alors je sais pas ce si, l'ordre de tes questions mon petit Max, est-ce qu'on peut Vas-y, faire c'est un point matos Ah, évidemment, mais c'est le prochain. Tu racontais que tu avais commencé à voilà que que t'étais pas trop geek mais euh, bon par la force des choses, j'imagine avec la recherche de ton son, euh, tu as quand même du bon matos.
2: Est-ce que tu peux nous
0: nous vendre du rêve
2: Ouais, euh, alors à la toute base quand euh quand j'ai rejoint Dali, on est parti vers de comment dire, vers on parlait de Noli rapidement tout à l'heure donc typiquement on a repris, on a repris ce qui, ce qui se faisait le plus dans ces styles donc typiquement moi je partais de rien j'avais zéro matos on m'a dit bon Dingwall Dingwall et puis Darkglass ça marche boum on est parti là dessus mmh. sans trop se poser de questions et effectivement ça marche <rire> ça t'as marche très comme, bien
0: euh, t'as pris quoi comme modèle euh,
2: j'avais une combustion euh, une combustion euh, standard et puis euh, une NG2 donc okay. la signature la signature de Noli euh. mmh. ouais. euh, que j'ai gardé euh, que j'ai gardé quelques années ça marchait très bien et j'étais à la toute base sur le euh, sur bah sur les, les Darkglass les micro-tubes Okay. Donc avec, euh, avec ça et puis du câble du câble on peg okay. et, euh, et les, les, je...
0: les dark excuse-moi de te couper mais le dark ah, bah, glass je... ne te convenait pas ou enfin euh, mettait... c... euh,
2: si si, si euh, c'était mais c'était c'était l'ampli c'était l'ampli dark glass ils font les euh, ils font les pédales les pédales de disto ouais. mais ils se sont mis à faire aussi un moment les, les amplis les petites têtes d'ampli directement avec euh...
0: mais les câbles aussi euh,
2: les ouais les, alors les câbles n'étaient pas encore sortis à ce ah, moment là je, je les ai jamais ouais. test j'avais euh, bah ben, un quatre fois dix un une fois quinze en pèque quoi et en fait donc il y a eu ça et au fur et à mesure du temps <coughs> j'ai euh, surtout je cherchais à m'alléger <rire> okay, <rire> au fur et à mesure de faire les, les le fameux combo cap basse escalier euh, salle mmh. de concert euh. <rire> je suis très très vite lassé de ce truc donc là en fait maintenant je suis que sur euh, pedalboard j'ai okay. plus d'ampli sur scène donc j'ai euh, un pedalboard très léger avec euh, donc bah une Darglass une B7K ultra mmh. Euh, j'ai une un pitch, une wami, un compresseur, un chef et puis. Euh et puis ça part quoi. Compresseur de glace aussi Non, j'ai un euh, comment comment il s'appelle euh, un euh, Spector, je sais plus quoi. Je je m'en rappelle plus. Je ah de
1: bêtise. de c'est, c'est les,
2: les euh, je crois que c'est ça, c'est les tout petits bleus là, c'est le minuscule ah oui, oui. qui marche très très bien. Mm-hmm. Mais euh, ouais, c'était vraiment solution euh, solution de la moins encombrante possible. Et je suis de mémoire, c'est le c'est le, la Chine qui a déclenché ça. C'est Justement, fommage. se dire euh, là, se prendre des avions, puis en plus le, le l'Asie, on a tout fait en train. Okay. Donc euh, autant dire que fallait va être le plus léger possible et puis au final ça a très bien marché on est euh, donc tout en tout en ligne euh, tout en ligne sur euh, sur les systèmes son de salle et puis euh, puis avec nos systèmes de hear aussi donc voilà j'ai pas de pas de cap sur scène pas de micro euh, ça tout manque en ligne avec ça <coughs> bah ça me manque oui c'est sûr que c'est toujours cool euh, c'est toujours plus agréable d'avoir un un beau frigo derrière qui te, où tu, tu sens, ça. tu sens qu'il y a un peu de patates mais euh, c'est vraiment en, en pesant les, les contraintes et ce que ça apporte. Ah oui. tu dis bon bah j'ai, j'ai vachement plus gagné à me passer de ça que. Mais oui, c'est sûr que c'est, c'est plus agréable sur le principe. De
0: toute façon, as un simulateur en plus de, d'ampli, non c'est ça, Sur ouais. le best car oui.
2: Ouais, ouais ouais carrément et, euh, et j'allais dire d'ailleurs j'avais même essayé je sais pas si vous avez vu passer ce truc là ils avaient euh, je me rappelle plus du tout de la marque non plus mais euh, ils avaient euh, lancé un, un truc où sur sur ta sur ton boîtier de hire, tu mettais un tu raccordais un genre de bracelet ah oui bon, vous avez oui. vu ça Le, avec un petit bracelet avec un genre de petite boule qui te balance les basses fréquences euh, mmh. en, en vibratoire directement donc j'avais acheté, acheté ce truc là ça marche pas de ouf hein. okay. donc, euh, genre je fais pas une super pub c'est c'est nul mais euh, mais ouais mais j'avais essayé ce truc en me disant tiens peut-être qu'avec ça ça va rapporter vraiment les, les gros bas que t'as pas dans les oreilles Bon, au final j'ai lâché l'affaire mais...
1: bah, c'est le même système que François C lui ouais. il a le petit boîtier sur le sur la hanse de, de de la basse. Ah, il a ça ouais ah, d'accord il permet de de simuler enfin simuler on va dire les basses et surtout les, les, les la vibration en fait avoir un petit peu de vibration derrière avoir de de pression acoustique mais bon mmh. il m'a dit euh, Rien ne vaut euh, le petit ampli, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, puis j'imagine que ça a évolué. Ouais. Ça, ça a évolué quand même ces dernières années. Moi, je l'avais acheté. Je crois, je crois que ça venait, euh, ils venaient de diffuser le truc. Tu sais, ils avaient fait un genre crowdfunding. Bon, bon, j'imagine que ça a, ça a été euh, amélioré au fur et à mesure.
1: Grave. T'as pas testé du coup euh Neural DSP le, le Quad Cortex euh,
2: j'ai pas testé le Quad Cortex mais euh, mais ouais côté Neural bah, euh, bah je suis signé chez eux pour la partie euh, donc j'ai rien en physique de, de Neural mais, mais sur la partie studio bah tous les plugins notamment de okay. la glace et tout on, on utilise ça quoi. Ah oh, la chance, <rire> c'est
0: eh, ben, moi je les avais contacté et le mec au tout début était chaud pour un plugin <rire> et puis plus <rire> jamais de réponse.
2: Mais euh, ouais non, j'ai pas j'ai pas trop euh, je je me suis pas trop euh, euh intéressé- au dernier truc. Le, le quad cortex, j'aimerais bien le tester.
1: J'ai vraiment mmh. pas eu d'occasion encore. Là, euh, Max, vous bah, l'avez tu testé à... ou? Ouais. pas bah, tu, tu l'as. La maison, il y pas
2: ouais, oui. Je te demande pas si ça marche. Ça marche super bien. Ça marche très
1: dit. bien. Ça marche très bien. En plus, on a fait la comparaison avec l'axe 3, l'axe FX3. Euh, niveau simplicité, le neural explose l'axe pour moi. Par contre, niveau effet et qualité d'effet, quand tu prends des délais, des reverbs, euh, l'axe, bon, mais c'est incomparable. T'as, as vraiment une qualité de son au niveau des effets c'est chez Fracta qui sont nettement au-dessus de que, par rapport à un oral. Mais bon, en termes de simplicité, tu prends le petit quad et c'est, c'est beaucoup mieux. Mmh. Après t'as le ce qui est
0: hallucinant c'est le sur le neural je trouve c'est la capacité à imiter les sons ça fait quand tu ouais quand quand tu tu vois le mec qui qui teste la Devnabaro qui fait hystéria c'est... Enfin, tu fermes les yeux t'entends entends Muse quoi c'est vraiment mmh. c'est... c'est vrai tu l'utilises dans quel config là le neural toi euh,
1: config très simple euh, config vraiment euh, basse rentrée et puis euh, ensuite tout dans les tout dans la sono et puis en avant rien de euh, rien de compliqué ça évite okay. l'ampli ça évite pas mal de choses euh, par contre j'ai pas testé le FM3 tu sais c'est le petit péd... enfin le petit c'est le pédalier de chez Fractal avec oui. tous les effets fractals dessus. Donc j'aimerais bien faire la comparaison un petit peu. Euh, Quad Cortex et, et Fractal. C'est resté du coup,
2: du coup c'est chez Dingwall. Euh, oui, euh, ouais alors non. Du coup j'ai changé euh, parce qu'en fait du coup euh, côté Kalinja, euh, on avait commencé à, à dealer un truc avec une marque qui s'appelle Vola ah oui. pour euh, côté côté guitare. Euh, et donc du coup on a signé on a signé ça pour Pierre et Quentin euh, côté guitare donc avec euh, avec euh, signature endorsement 100% chez eux avec les, leurs premiers modèles signature ont été développés donc des, que de que l'US Custom pour démarrer après ils ont fait leur modèle japonais en plus chez eux et en fait on discutait évidemment à fond à fond avec Vola et, et donc Vola voulait développer la base aussi donc ils m'ont proposé aussi à un moment de, de signer de signer quelque chose donc je suis allé chez eux et on a euh, on a fait du coup là, nos, le, les, un modèle US Custom aussi donc on a qu'on a designé ensemble, qui est inspiré d'InWall quand même pas mal en changeant les petits trucs euh, les petits trucs qui me plaisaient moins pas euh, bah typiquement euh, le, le truc chiant mais la, la longueur du diapason quoi okay. la Dingwall ding on est je crois que c'était du 37 mm-hmm. pouces un truc comme ça ah en Pareil enfin, pour tes cordes c'est quand même une, une belle galère il y a Dingwall qui fait qui fait les cordes forcément il y a Payson qui fait aussi je crois que D'Adario ils doivent avoir un ou deux modèles qui marchent mais dans l'ensemble c'est quand même une, une belle merde et euh, donc en fait on a on a repris un peu les mêmes caractéristiques de manche mais en plus court donc là là le, le mon mon modèle mon modèle chez eux il fait 35 35 et demi il me semble et donc voilà en fait on a on a gardé quelques caractéristiques comme ça qui étaient cool chez Dingwall en gardant le ton, le ton capsule aussi à l'intérieur qui marche terriblement bien et euh, mais voilà en changeant en changeant quelques trucs en, tout, en gardant toujours le, le gros claquant euh, le gros claquant qui est important dans ces styles-là en gonflant un peu toute la partie euh, euh, les, les, les fréquences enfin tout ce qui est très bas il manquait un peu sur Dingwall ça marche ça marche terriblement bien hein. mais il euh, y a un truc euh, c'est vraiment toutes ces petites couches ces petites couleurs que tu retrouves sur d'autres d'autres types de basses qui est très très chargé dans les basses ça, ça me manquait un petit peu donc on a on a compensé un peu ces quelques trucs-là et donc euh, donc là je joue là-dessus depuis euh, depuis plus 2019 peut-être ouais je crois que c'est depuis, depuis 2019 et on est en train là, de préparer euh, de préparer le modèle japonais aussi okay. euh, qui pour le coup sera un peu moins cher euh, sur lequel il y aura des stocks et, okay. euh, et d'ailleurs c'est con parce que je ne l'ai pas je l'ai pas ici mais j'ai, le, j'ai le, reçu le, le prototype il n'y a pas très longtemps donc euh, très bien
1: c'est magnifique ça, là, ça, là-bas, ça, ça va incroyable.
2: arriver bientôt
1: là-bas c'est est magnifique en termes de ah, poids ouais, ouais. c'est quoi le, t'es, t'es sur laquelle euh,
0: là je suis sur la ZV5 euh, en blanc euh,
2: alors du coup ça c'est pas les signatures je crois même que ah. su, vu que c'est US Custom je crois qu'elle est pas sur le site de Vola il y avait, ta, ouais, il y avait euh, Steve Tréguier c'est la ST, euh, ST5 okay. une 5 cordes euh, qui, qui est très cool et côté à euh, bah, côté spec euh, alors je vais te le faire un peu de tête comme vous disiez, on je suis pas un un gros geek geek du son donc il y a des trucs que je, j'ai forcément zappé euh, on est parti sur du manche euh euh, il bah, y a la, la grosse vague en ce moment euh, de l'érable rôti oui. euh, sur oui. les manches. Il est terriblement bien. Donc on est parti. Euh, on est parti là-dessus. Euh, côté micro, on, on est sur euh, du Seymour Duncan de, de Cannes les euh, les subbars. Euh, je crois que c'est les deux. Okay. Euh, mécanique Goto préamp euh, préamp euh, Darglass, tonne capsule dedans. Okay. Euh, et le corps. Alors le corps, je veux je pas te dire de bêtises. Je me rappelle même plus. Donc ouais c'est, 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 c'est super bien ça, ça marche super bien euh, voilà c'est vraiment une barque de ouf c'est assez récent hein, ça a été créé en, 2000, en 2015
0: oui, j'ai un pote qui joue dessus là Igor
2: basse, en basse ouais ouais je vois ouais. je le connais pas personnellement mais je vois, je vois qui c'est ouais.
0: et du coup là dessus tu plus à l'aise que sur ta t'es devenu plus à l'aise que sur ta Dingwall bah enfin, ouais c'est surtout même déjà même comme tu disais par rapport aux cordes, ouais. par rapport à la praticité d'un instrument.
2: <coughs> ouais, 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 plus euh, plus à l'aise. Et il euh, et y avait un truc aussi qui qui m'emmerdait pas mal, c'est que je suis euh, en termes d'accordage, je suis sur du drop. Mais ouais, ouais, voilà. rien que pour les rien que pour les cordes. Euh, ouais, exactement. Ah. C'est la donc la, la deuxième là la deuxième c'est un modèle série donc c'est pas c'est pas celle okay, là mais genre la, la première photo là et puis euh, là, la deuxième ligne c'est celle qui est posée sur la boquette là. Ouais. C'est euh, cool. c'est celle-ci.
0: ah du coup ouais, t'as voulu euh, faire un côté euh, vintage quoi.
2: Ouais. Ouais c'est ouais, ouais ouais. Parce ben c'est dans dans la lignée de ce qu'on avait fait avec euh, avec Kadinja les les guitares des des gars sont reliquées aussi comme ça donc vous tu tu en drop quoi euh, alors Kadinja je suis en drop de la et euh, et avec Dali je suis dans un genre de drop de la je suis en, en en la fa la ré sol. C'est un genre d'accordage accordage à la con et euh, et en fait, pour ça, bah ouais, rien que pour les cordes sur fait sur des des longs euh, longs diapasons comme ça, euh, t'avais tout de suite une une grosse différence de tension qui était assez chiante à, assez oui. chiante à jouer. Donc en fait, je prenais des jeux de quatre cordes euh, standard et euh, et je prenais je prenais une 145 à l'unité pour pour faire la grave. Mais du C'est coup,
0: 145.
2: Ouais. Au début, ouais 145. Mais du coup, voilà, ça te donne des des jeux. Euh, un set de cordes qui commençait à coûter un petit billet quand même ouais, c'est sûr donc, euh, donc c'était un peu galère et là le fait d'avoir réduit euh, réduit le diapason ben, euh, du coup je peux reprendre des jeux de cordes des jeux de cordes euh, plus standard je 135, da...
1: 135
2: ouais c'est ça ouais, 45-130 chez, chez dadario euh, okay, ça okay. marcherait
1: bien quoi. et t'es un, t'es un Dorset ou pas du tout pour les cordes
2: euh, Dadario ouais
1: Notario ah, ouais.
0: Okay. Ouais. ah ouais, ça c'est vraiment cool. Les consommables, ça, c'est, cool. c'est le truc à avoir. Mmh. Ah ouais, clairement, ouais. Et au niveau des médiateurs, du coup, tu te prends un truc de bûcheron ou... euh,
2: Pas spécialement, euh, je suis en, je crois que c'est du 1 mm, tout simplement. Okay. Et on 1 mm euh, Ouais, euh, 1 mm. Euh, 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 ah mais c'est, ça, qu'est-ce ça que passe, que je raconte ça Qu'est-ce que je raconte Pas, pas 1 mm, je me rappelle même plus, tu vois. Là, je l'ai là. Ah, c'est gros c'est bon, ça. Non, non, ouais. pas un millimètre. Non, c'est la un merde. 5. Ouais, ouais, un truc dans le genre. Ok, Donc, voilà. Je là, là, faut... Ça, je vois là, ouais.
0: Ouais, parce que là, j'allais te dire, il faut un truc euh, solide, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. carrément. Et t'as pas pris un truc trop épais, quand même, pour qu'on entende le clink, 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 quoi.
2: Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'aime pas trop les, les trucs trop rigides. Justement, il a, le
0: aussi au niveau de tes réglages. Du coup, euh, t'es toujours avec la B7K enclenchée.
2: Hum, mmh, ouais, 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 ouais. Je la, je la retirais avant de temps en temps et en fait, bah, sur les parties notamment sur les parties calmes un peu plus calmes, jeu au doigt je la retirais pour avoir quelque chose de plus rond et en fait, juste maintenant je la garde juste en... en en comment dire, en gérant un peu plus son jeu, en étant un peu plus doux, bah en fait tu gardes mmh. quand même un truc pas trop agressif, mais avec une petite, une petite texture, petite texture disto qui est, qui est pas mal. Donc non, non, maintenant je la garde, je la garde en permanence.
0: Okay. Et, et compresseur toujours enclenché Ouais,
2: pareil. Ouais, moi j'ai, j'ai sur mon setup, j'ai, j'ai rien, j'ai rien du tout qui change en live. Juste, euh, bah, je dois avoir quelques morceaux où je me pitch, mais, euh, mais c'est tout. Quoi. Sinon, mon ton, mon ton ne change jamais. Pareil, simplicité ouais. vraiment pas okay. pas du tout euh, pas du tout envie de m'emmerder avec ça <rire> autre chose autre chose à penser quand on joue
1: faut pas se rajouter des difficultés supplémentaires <rire> après c'est simple à jouer aussi du kanjia quoi ouais. bon, voilà faut pas très, très très tu peux penser à autre chose c'est ouais ça ouais
0: ouais. Là, ouais ma
2: famille de ouais, cours c'est tout total détente
1: j'aurais aimé juste euh, refaire un petit retour sur les triomphes du métal français ouais. euh, tu as été jury euh, du coup pour euh, cette année Raconte nous un petit peu l'aventure avec avec Arthur et son équipe.
2: Euh, bah c'était euh, grave chouette. Bah Arthur euh, il m'a fait l'honneur de de m'appeler pour pour me proposer de participer. Donc c'était euh, c'était hyper cool. Euh, donc on avait en gros, euh, je crois que j'ai jamais écouté autant de groupes de métal en, en si peu de temps. <rire> euh, donc euh, on avait vraiment le truc euh, où il nous envoyait tous les groupes avec des des grilles d'évaluation et tout, et donc, fallait, fallait se manger tout ça. Donc, c'était, c'était très chouette, parce que bon, il y avait forcément quelques trucs que je connaissais, mais aussi pas mal de choses que, que je connaissais pas. Il y a eu des, vraiment des très belles, très belles découvertes là-dessus. Bon, c'est un peu, c'est un peu l'objectif, on hein, va dire, mais bon, bah... C'est, c'était assez cool de découvrir tout ça. Et, euh, et donc euh, on a, on s'est bien marré. On a fait dans la foulée euh, euh, l'avant-première, hein, la, la diffusion de l'émission en avant-première à Lille, donc dans un genre de genre de salle, genre de salle de cinéma avec le concert derrière. On a bien fait la fête. Ça c'était, c'était chouette aussi. Et euh, et puis voilà quoi. C'était, c'était une belle expérience. Et puis c'est en train de, c'est en train de bien. C'est en train de prendre des, des petites proportions cool son mmh. son, son projet donc euh, donc c'est chouette c'est, c'est euh, ils avaient fait une première édition euh, qui avait déjà bien marché et au final à chaque fois qu'il refait un truc il upgrade ouais. de manière ouais. assez conséquente donc euh, donc c'est chouette puis c'est c'est bien d'avoir des des gars notamment sur sur YouTube et tout qui, qui se bougent qui font des trucs euh, qui essaient de rassembler un peu les gens et tout donc euh, c'est okay. top, c'est un chouette,
1: chouette gars. Grave. Et du coup, est-ce que tu as payé du coup pour euh, gagner le prix avec Dali <rire> Non. Non, 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 non.
2: J'ai même pas voulu participer, euh, évidemment, à la okay. notation. Okay. Mais, euh, et de toute façon, il n'y avait rien à gagner, donc ça n'aurait pas été très malin de ma part.
1: Parfait. Mais écoute Jules, euh, on, a fait, on a fait
0: le tour. On, on va terminer euh, l'interview juste avec le conseil que tu pourrais te donner pour atteindre le niveau. De Steve Trégué.
2: Euh, faut, alors, visez pas ça, visez plus. Et puis, euh, et puis travailler, travailler régulièrement, quoi. En fait, c'est pour les trucs que moi je fais pas. Travailler, okay. euh, juste travailler régulièrement et puis avoir un peu plus de régularité dans, dans les choses. Alors, si je réponds pas à ta question. Parce que tu, tu dis, donne un bon conseil, je te, je te dis sur les, les, les trucs sur lesquels moi je déconne et faut, faut pas faire comme moi. Mais bon, ça répond à peu près à ta question. Okay,
1: c'est pas... <rire> Travailler
0: ré- régulièrement. Ouais ouais c'est ça. Merci encore à toi. Merci Sylvain. Ben, merci Steve. Merci, merci. Bonne, bonne journée. journée. Et bonne Ciao. journée. bon journée.
1: Moi ça me dit. À bientôt. Ciao.